0: 成雨伞公益携手蜻蜓 FM 跨界联合，终止性别暴力。最近一部叫《我的前半生》火遍了大江南北，不知道听众朋友们有没有看过呢？这部由一书同名小说改编的电视剧，开播二十多集以来被喷被骂，收视率却一直蹭蹭的往上涨。撑伞君发现。每当出现由文学作品改编的电视剧，都不免被观众朋友们评判对比一番。大家可能会好奇，《我的前半生》这部电视剧和原著相比，究竟有哪些地方不一样呢？有人说，电视剧编剧硬生生地把亦书笔下视姿态为生命的子君，变成了为婚姻放弃教养的泼妇。电影明星变成了颜值普通的小三，再加上爱上闺蜜男友的狗血故事。可是，尽管大家对编剧提出了种种不满和吐槽，但有一点似乎是大家都默许了，那就是再怎么不堪，这至少是一部关于女性独立的故事。然而，事实真的是这样吗？回答这个问题，我们只需要问自己。罗子君是在谁的带领下成长的？这个问题之所以重要，是因为它能透射出这整部剧的价值观。换句话说，这到底是一部关于离婚女性重新审视自我、活出精彩的正能量故事，还是一部离婚女性被渣男抛弃、被真命天子拯救的玛丽苏电视剧？其实啊，原著里。贺涵这个角色叫做翟有道。一书笔下的子君遇见翟有道是在一切安顿好之后，那时的子君已经全然能够独立生活了。换句话说，他离婚后经历的重生，全是靠自己对生活和婚姻的审视。纵然他崩溃过，但那一段过程他是独自走过的。而正是这段孤独而艰难的过程，让他真真正正成为张爱玲笔下的那种赤条条走在天底下的人，使他成为了一个能够独立站稳脚跟的女性。也是这样一个独立成熟、蜕变后的子君，被翟有道所青睐，为他的前半生画上了一个不错的句号。而电视剧版本的子君也是如此吗？让我们来看几组对比。首先，原著里的子君在刚得知丈夫出轨后，和电视剧版的一样，也是茶饭不思。但我们还是能从中看出她那如新生儿一般的坚强和生存欲望。一书是这样写的：“喝碗热汤，暖暖身子。天气冷。”阿平说道：“我本想推开碗，后来一转念。”想到梦中那女人的狰狞相，哼，有人巴不得我死，我怎么瞑目？一手抄起碗，喝得干干净净，呛咳起来。而电视剧版本里，不知道大家还有没有印象？当子君赖在唐晶家，足不出户，茶饭不思的时候，是贺涵带着食物空降到子君面前，劝着他吃下去。再比如原著里。子君去办公室找唐晶，唐晶有会议要开。子君望着唐晶的办公环境，忽然间悟到了一种自力更生的安全感。一书是这么写的：“我没有立即离开，缓缓打量他的办公室。一百尺多点的房间，在中环的租值已经很可观了。写字台颇大，堆满了文件，一大束笔、打字机、茶杯。”另一角的茶几上堆满杂志，外套与手袋就扔在一边。我替他抬起外套，一看牌子，还是华伦天奴的呢，为他挂起。上班的女人也就像男人一样，需要毕妾服饰。这份工作不简单，唐晶真能干，到底是怎么去应付的？以前我并没有来过唐晶的办公室。今天有种温馨与安全感，坐下来，竟不大想离开。而电视剧版本里，离婚后的子君足不出户，萎靡不振，根本不知如何改变现状。是贺涵再一次空降到他面前，说：“你就不想看看陈俊生的工作环境吗？你就不知道你输在哪里吗？”然后拖着他来感受职场氛围。这样的例子数不胜数，在争夺孩子抚养权的法庭上，子君家庭内部状况百出，眼看着官司即将失败，是贺涵拿着那份关键性的证据出现在面前。在子君第一份工作夭折后，是贺涵指导着他成功拿下鞋店销售员的工作。在子君实现了事业上的初步成功后。是贺涵动用了人脉关系，为子军争取到了企划部的工作，就连对于和老金的感情，贺涵也要插一脚。电视剧里是贺涵，是贺涵，还是贺涵？可以说从始至终，贺涵都是一个救世主般的人物。我们的子军不像是经历了自我觉醒，反而更像是被贺涵改造的物品。是个巴巴等着被拯救的无脑玛丽苏。说到底，子群都没有真正意义上的实现自我成长。她从未在暗夜里独行，而是一直被人牵引着走。与其说她靠自己成为了一个独立女性，不如说她只是把对丈夫的依赖转变成了对另一个男人的依赖。果不其然，在电视剧里。面对贺涵超级英雄式的关怀和帮助，子君一下子就爱上了他。还记得贺涵给子君送寿喜锅的那次，两人在一起愉快的吃着火锅，谈天说地。贺涵也借机又给子君上了一堂职场人生课。在贺涵离去的时候，子君明明很累，却舍不得睡觉，恋恋不舍地回忆着晚上发生的一切。沉浸在贺涵给他带来的温柔里。若我们从头开始回顾，会发现子君和贺涵俨然像一对欢喜冤家，从一开始的互看不顺眼，到后来的忽然来电，这样的故事架构是不是有点霸道总裁爱上我式的套路呢？这也进一步说明，与其说电视剧《我的前半生》是一个关于女性独立的励志剧。不如说，它更像是一个充满浪漫幻想的爱情故事。而这样的故事正中许多观众的下怀，女观众们再一次把靳东饰演的贺涵捧为男神，期待着在自己的人生里也能出现一个这样的人，有钱有颜，还能顺便拯救他们的人生。听到这里，你可能会问。困难的时候有个人生导师帮助你扶持你，不是很正常吗？怎么就扯到独不独立的事上了？可这位子君的老师，这个在大家眼里帅气多金、霸道总裁、有点傲娇的贺涵，真的是子君实现独立路上的贵人吗？让我们来看几个例子。当贺涵想把卡曼的案子交给陈俊生时，俊生有些犹豫。不知道自己是否能胜任这个岗位。此时，贺涵说了这样一句话：“别像个女人似的推来推去的，好不好？”原来，表面上鼓励女性独立自主的贺涵，言语间依旧流露着对女性难以掩饰的偏见。再比如，在子君得知丈夫出轨时，她觉得子君活该，她把离婚归咎于子君的不思进取。把他比喻为是子君输了一场战役，贺涵是这么说的，你就会发现这场离婚不是天灾，而是人祸，你就会明白你究竟错在哪里，输在哪里，知错才能改。表面上看，贺涵的这席话是在让子君反省，而我们仔细想想，难道丈夫出轨、抛妻弃,弃子都是子君的错吗？这些话的背后是对家庭主妇价值的否定。纵然电视剧版本的子君形象的确有丑化家庭主妇之嫌，我们依旧能从各个细节窥探出子君不是一个挥金如土、只顾吃喝玩乐、不顾家庭的人。他知道儿子爱吃的红豆饼在哪家超市有卖，虽然这是试探丈夫的借口，但由此能看出他对孩子是上心的。她提出去欧洲的文艺复兴路线，让孩子长见识。她在上班前给丈夫挑选衣服，她甚至还迎合了丈夫不喜欢女人喝酒的价值观，婚后滴酒未沾。其实，朵子君和唐晶一样，同样是大学毕业，同样是勤勤恳恳的工作了半年，是遇到陈俊生之后，在丈夫的要求下，为了家庭放弃了工作。而子君的这些牺牲，在贺涵眼里是一文不值的。就算程俊生违背了婚姻诺言，就算程俊生一年只有二十多天陪伴在孩子身边，在贺涵眼里，这场婚姻的失败和丈夫的失职和第三者的介入没有任何关系，而通通归咎于这位家庭主妇的人祸。在贺涵眼里，子君这样的家庭主妇是毫无价值的。是活该被抛弃的。然而，家庭主妇真的毫无价值吗？论量化，一个称职的全职主妇等于一个合格的育婴师加培训师加理财师加采购师,加,采购师加厨师。有机构算过，在中国全职主妇的年薪应该有二十一万。近年来，许多学者和议员都提出了家务劳动有偿化的概念。这是什么意思呢？其实就是主张家务劳动应该和社会劳动一样，都享有工作报酬。台湾就在二零零二年提出过家务补给的提案，虽然这个方案最终因为都是一家人谈钱伤感情的理由而未被通过，这个举动唤醒了社会民众对于家庭主妇价值的肯定，而论治。价值就更不可估量了。对家庭成员的悉心照料、维护和稳定家庭关系，给家庭注入爱和温暖，这些都是花多少钱请保姆都换不来的。回忆起来，玲玲说过这么一句话：“你们在一起十年了，有她的陪伴和照顾，才有现在的陈俊生。”可悲的是，连小三玲玲都能明白子君对这个家的作用。而我们剧里的男性却都忽略了，果然女人才懂女人的辛苦啊。对于贺涵的槽点，与其说这是编剧的疏忽，不如说这是社会环境对女性的陷阱。男人希望女性回归家庭，打理家务，照顾孩子，给他们一个安稳的家庭；可同时又要求他们保持冰雪可人，最好能继续和丈夫谈天说地。一旦有一个环节没有做好，就等于拱手把自己的丈夫让出去。他们若是输了这场战役，就是活该被出轨。而这一切不仅是对女性的禁锢，更是对男性的绑架。陈俊生就是一个典型的例子。结婚十几年的他和新欢抱怨道：“我也是个普通人，我也需要有人来分担我的压力和焦虑。”可同时，也正是曾经的他和子君许下诺言，说：“你不要工作了，我来养你。”他以为让妻子回归家庭是通往幸福的捷径，殊不知剥夺了妻子的工作的机会，也让自己变得不堪重负。家庭的责任不应该夫妻任何一方独自承担，甚至男性也是这其中的受害者。这样男性气质带来的束缚是可悲的。俊生一方面希望妻子貌美如花，自己负责赚钱养家，希望他能不那么辛苦；一方面又不堪重负，感叹自己也是个普通人。至于另一个男主贺涵，有网友分析，贺涵后来之所以爱上子君，是因为他的优秀作品《唐晶》已经不再需要他的教导。而贺涵偏偏享受好为人师的过程，所以选择了尚未雕琢的子君。我爱你，但你不能比我强，亦是贺涵个性里致命的一环，让他在爱情中受到强大这一要求的束缚。其实，《论我的前半生》这部作品的源头，最早并非一书的小说，大约一百年前，鲁迅先生写过一篇叫《伤逝》的小说。女主角也叫子君，讲的亦是同样的故事。这位子君是个不折不扣的自由女性，有多自由呢？她曾经说过这样一句话：“我是我自己的，他们谁也没有干涉我的权利。”而这样的她遇上了同样向往自由的涓生，两人情投意合，理所当然地步入了婚姻殿堂。然而，婚后的子君忙于柴米油盐。君生渐渐觉得他失去自我，魅力不在，便和他提出离婚。伤心欲绝的子君离婚后不久便去世了。在子君的葬礼上，君生惭愧不已。听了鲁迅先生的版本，不禁让我们深思。仔细想想，恋爱时意气风发的妻子，在婚后没了生机，这中间到底是谁的错呢？嗯。不是子君的错，甚至也不是俊生或娟生的错，是封建礼教对女性的束缚，是男主外女主内的社会规训，是愿你与我谈情说爱和希望你伺候好我之间的不可调和矛盾，是我负责赚钱养家，你负责貌美如花，和希望你能分担重担之间无奈的悖论。一百年前，鲁迅笔下的娟生。责怪子君婚后变得不再自由，正如一百年后电视剧《我的前半生》的观众们责怪子君是个不可理喻的绝望主妇，这是百年前子君的悲哀，亦是今日子君的悲哀。